0: Die heutige Episode von unserem Podcast Geiles Leben wird euch von unseren Freunden vom Europapark präsentiert.
1: Die wurden dieses Jahr zum und Schreibe siebten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Zurecht.
0: Ich wünsche dir noch ein
2: geiles Leben. Geiles Leben, geiles Leben.
0: Hallo! Hallöchen! Guten Tag! Kommt Hi! Schon wieder
1: einen wunderschönen guten Morgen!
2: Das stimmt!
1: So, ihr seid heute in zwei unterschiedlichen
2: Zimmern unterwegs, oder?
0: Ja, aus technischen Gegebenheiten. Wir hatten so viele Übersprechungseffekte, deshalb haben wir gedacht, wir trennen das jetzt mal. Wir haben ja zum Glück auch zwei Räume in der Wohnung. Ist das nicht so, dass Caro kurz am Bodensee fliegen musst du nicht in Berlin, also wir kriegen das auch so viel. Es <lacht> muss
2: auch keiner im Badezimmer abhängen, sondern es
0: Nee, ja, das würde man auch hören, tatsächlich, der geile Badezimmereffekt, denn hier, weißt du, Nirvana hat ja auch früher im Swimmingpool aufgenommen, weil hier die Drums, weil es dann irgendwie so schepperig und geil klang, so, da gibt's ja die.
1: Ich habe auch immer im Badezimmer gesungen.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ich fand's immer mega cool, was sie schön geheilt hat und mein Bruder hat mich dafür halt immer verflucht, weil er auch gerne ins Badezimmer wollte und ich noch mal ein bisschen länger gebraucht habe, weil ich noch ein bisschen was ausprobieren wollte und singen wollte. Unbedingt im Badezimmer. Ich dachte, er hätte dich verflucht, weil du gesungen hast, aber gut. Ja, das auch. Das auch. Ehrlich. Ja. <lacht> Mein Bruder hat immer, dem ging das so auf die Nerven, weil ich wirklich immer gesungen habe, da knallten dann schon mal die Zimmertüren und, und er immer so, halt die Fresse, halt endlich deine Fresse.
2: Aber wenn jemand übt, dann nervt das tatsächlich total. Ich habe mal ähm, zwischen ja. zwei sehr guten Geigerinnen äh, gewohnt, beziehungsweise nee. Eine Geigerin hat das studiert und die andere hat sich dann so ein bisschen inspiriert gefühlt und hat oh, ähm, gedacht, oh, ich mach das nach. Also meine WG-Situation war eine professionelle Geigerin und eine, die gerade wieder angefangen hat. Und ich, das Zimmer dazwischen. Und es war wirklich, beide waren maximal nervig, weil die, die es konnte, immer wieder das Gleiche geübt hat. <lacht> Ey, Leute, ganz ehrlich. Ähm, auch wenn es sich schön im Konzert anhört, aber nicht den ganzen Tag. 24-7. Ich muss hier Ja, also, als
0: Geige muss ich auch wirklich sagen, wenn man das nicht spielen kann, ist das mit das Nerven zerstörendste Instrument, äh, was es auf der Welt gibt. Also man übt ja auch ganz lange Intonation bei Geige. ne? Und dann ist es immer dieses am Bogen entlang dieses damit man so den perfekten Ton <lacht> findet. Ähm, und ich sag mal, jemand, der es jetzt halt, also klar, man muss das ja auch üben und irgendwann, ja, genau. Aber am besten halt so ein im schallisolierten Raum, bis man es dann so kann, dass man sagt, und jetzt präsentiere ich euch meine Geigenkunst. <lacht> das
2: hatte dann ein anderer Mitbewohner von mir und zwar war der Saxophonist und der hatte tatsächlich eine Übekammer
1: im Keller. Ja, ja,
0: das, ey, das brauchst du auch. Also ganz ehrlich, das sind ja auch so laute Instrumente. Ja, das ist da auch super ja praktisch,
1: weil es ist bei mir auch immer noch so, dass teilweise <lacht> letztens kamen auch die Nachbarn, die haben zwei kleine Kinder und wir haben uns draußen getroffen. Auf dem Gang. Und dann äh, sagt die Mama so zu der einen Kleinen so, guck mal, das ist die Frau, die immer so laut singt. Und ich so, Achso, ja, Entschuldigung. Ach, oh, Entschuldigung, ähm, ja. Ähm, ja, genau. Stimmt, das bin ich wahrscheinlich. I hope you like it when you make your Mittag schlafen. Upsi, Entschuldigung, tut mir leid.
2: Aber ihr habt natürlich jetzt keine Übekammer irgendwie in der Wohnung, oder?
1: Wir haben hier eine Druckkammer.
0: In nee, in der Wohnung nicht. Aber wir haben ja ein Studio. Das ist ja im Endeffekt sowas wie eine Übelkammer. Da ist es dann auch relativ schallisoliert und äh, akustisch ist sehr gut abgestimmt. Weil ich weiß
2: nur, dass die Übelcover von äh, Sebastian, dem Saxophonisten, die musste ja auch immer bei jedem WG-Umzug umgezogen werden. Also es war, dem habe ich auch Abitur gemacht und deswegen hat man dem dann in den 20ern immer hin und her geholfen ne, irgendwie. Und das Ding war assi schwer. Das war tonnengewogen.
1: War das wie so eine kleine Sauna oder sowas? Kann ich mir yeah, vorstellen? Genau. Ne? Diese so ja, genau. Okay.
0: So eine kleine Gesangskabine, ne? Genau.
1: Krass. Übekammer. <lacht> ich will auch eine Übekammer. Ne, ja, aber es ist total, äh, total bedrückend, diese Enge eigentlich. Also,
2: weiß ich nicht, ob es eigentlich ja. geil ist. Also.
0: Na, Caro ist ja auch immer schon hart genervt von mir, wenn ich, also keine Ahnung, wenn ich äh, Tracks irgendwie produziere und ich nur so Kickdrums oder Snare Drums raussuche oder generell halt auch so eine Stelle immer wieder, so so acht Bars Loop und dann hörst du die die ganze Zeit immer wieder, da dreht Caro tatsächlich auch durch. Dann ja, das glaube ich, auch ich auch aber,
1: ich, zu meiner Verteidigung, ich glaube, das ist normal, dass wenn man die ganze Zeit den <lacht> Dauerschleife irgendwie das gleiche Geräusch hört, dass es irgendwann nervt. Ja. Das war gestern die Idee von einer Freundin von mir, wir haben nicht darüber diskutiert, schlimmes Thema, dass
2: wohl Zahnärzte eine sehr hohe Suizidrate haben. Stimmt. Sie sagt, das ist doch ganz klar, das ist wegen des Bohrers, weil der die ganze Zeit, da wirst oh du ja Gott. verrückt. Dann, aber ich weiß nicht genau, ob das stimmt, das war nur so ihre Idee äh, der Dinge. Und ich dachte, ja vielleicht, weil dann wirst du wirklich ja. irgendwann, irgendwann
1: wirst du wahnsinnig. Eigentlich gar nicht so abwegig. Also ich weiß ich habe das nicht verifiziert. Das ist jetzt wirklich ein gefährliches Halbwissen. Ja, ja, aber ich, ich muss auch echt sagen, ich habe total Respekt vor allen Zahnärzten. Das wäre auch so einer meiner Horrorberufe.
0: Du, ich weiß, was du meinst. Also manchmal ist das, äh, ich, ich kann mir vorstellen, das ist nicht nur schön, was man da sieht.
1: Aber weil es vielleicht sogar noch mein Lieblingsarztberuf wäre. Also besser als so aufschnippeln. Ja, ich könnte wirklich nie Arzt sein. Ich habe so Respekt vor Menschen, die so eng auch mit Menschen arbeiten. <lacht> Ich finde das so krass, wirklich. Und jetzt auch gerade so während der Pandemie und sowas, man da gemerkt hat auch, meine Mutter ist ja auch Krankenschwester, ich bin ja auch in einer Familie groß geworden, die, viele hatten soziale Berufe in meiner Familie und ich bin so total so, ich habe wirklich den allergrößten Respekt davor und ich finde, dass diese Berufe und das ist das die größte Schweinerei in unserer Gesellschaft, dass solche Berufe so schlecht bezahlt sind. Also egal, ob es jetzt Altenpfleger sind, ob es Krankenschwestern sind, Kindergärtnerinnen, was auch immer. Es ist wirklich, die, also das ist wirklich einfach nur peinlich, dass solche Leute so schlecht bezahlt werden und eigentlich die wichtigsten Jobs machen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Ja, das stimmt. Das ist... Könnte ich mich so drüber aufregen.
2: Meine Mama war auch ähm, Altenpflegerin und ich habe auch
1: tatsächlich den größten
2: Respekt vor ihr. Die ist auch so krass stark immer noch. Also auch also das ist ja körperlich yeah. ein abgefahren, anstrengender Job. Ja. Yeah. Ähm, und auch mental einfach genau. ähm, wahnsinnig äh, belastend. Und dabei, die hat es total gut gehandelt. Meinst du, dass du das nicht so könntest, weil du so nah an die ran müsstest? Weil es gibt ja also auch Freundinnen von mir, die auch nicht so gerne nah mit, von Menschen umgeben sind, mhm. die, die sie nicht so gut kennen. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich irgendwie anscheinend wohl nicht von meiner Mama, und meiner Oma geerbt. Ich gehe immer erstmal so ein bisschen auf Abstand. Ich schließe auch gerne ganz schnell Leute in mein Herz und so das ist gar keine Frage, so wenn die nett zu mir sind und manchmal auch zu schnell, aber ich habe manchmal so mit Berührungen. Einfach ein bisschen Hemmung, ich weiß nicht. Also gerade bei fremden Leuten.
2: Das ist verrückt. Ich habe tatsächlich auch Freunde, die nehmen sich an ihrem Geburtstag frei, weil sie nicht unbedingt umarmt werden von, von all ihren Arbeitskollegen. Und Kollegen. Wow.
0: Okay, das ist Next Level. Das ist aber schon mal ganz, äh, das ist gut
2: ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, man hat auch gerne frei am Geburtstag, aber die sagen auch so, ach komm, dann spare ich mir das. Und dann ein paar Tage drauf und am nächsten Tag, da, da weiß das ja auch hoffentlich dann schon keiner. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, Daniel muss nächste Woche aufpassen, er hat nämlich nächste Woche Geburtstag, also Stimmt. vielleicht lieber nicht unterwegs sein.
2: Was macht ihr dieses Jahr am Geburtstag? 33 wirst
1: du, ne?
0: Äh, ich glaube, ja, ich werde 33. Witzigerweise muss man da echt immer kurz drüber nachdenken. Irgendwann, weißt du, so als Kind hast du dann Alter immer gesagt, so ganz stolz, ja, ich bin zwölf, ja, ich bin 13. Aber wusstest du jedes Jahr, irgendwann hört das so auf. ne? Das ist voll krass. Ich musste gerade wirklich Kinder sagen ja
2: sowas wie, ich bin zwölfeinhalb.
0: Genau, ja, <lacht> absolut gut. Hey, ich sag mal so, stimmt. ne? Also bis man dann 18 war, war es halt auch immer so, ne ich bin schon 17,5. Also hey, noch ein paar Monate, dann bin ich auch schon 18. Ne? Also ich bin eigentlich ein erwachsener äh, Mensch so. Und irgendwann hört man einfach auf, das zu sagen und dann vergisst man auch tatsächlich, wie alt man ist. Also, was heißt, vergisst es, aber man muss kurz so drei Sekunden drüber nachdenken, ah ja stimmt, ich werde 33, So sieht's aus. Und was ich tatsächlich immer mache, ist, ähm, ich packe so meinen. Inner Circle an äh, Friends ein und dann äh, ja fahren wir irgendwo hin und machen uns irgendwie zwei, drei schöne Tage. Und da mein äh, Geburtstag auf einen Montag fällt, habe ich gedacht, fallen wir einfach das ganze Wochenende davor in den Montag rein. Das ist doch eine sehr gute Idee. Und <lacht> wahrscheinlich setzen wir uns irgendwie in den Zug, fahren eine Runde nach Paris und essen ein schönes Geburtstagsmenü am Abend.
1: Ein Baguette. Baguette. Baguette
0: avec, avec fromage. Fromage.
2: Und Croissant zu Frühstück. Und Croissant. Ja, und Croissant zu
0: Frühstück muss natürlich auch sein.
2: Ich finde es ja ganz geil, dass du deinen Geburtstag so groß feierst. Das mache ich ja auch. Caro, feierst du auch so groß oder bist du nicht so die Big-Geburtstag? Oh Gott,
0: Caro plant ihren Geburtstag. Also sie hat ja am 24. Geburtstag. Am 25. Nee. wird schon der Geburtstag Juli. für nächstes Jahr geplant. Das stimmt genau.
1: nicht mehr. Seit ich 30 bin, <lacht> ist es nicht mehr so. Oh nee. Nein, irgendwie nein. also ich bin jetzt nicht mehr ganz so motiviert, meine Geburtstage zu feiern. Also ich habe eigentlich immer ganz groß gefeiert. Ich habe mir immer was überlegt, weil ich einfach grundsätzlich gern mit meinen Freunden zusammen bin und ähm, grundsätzlich auch gern irgendwo hinfahre und irgendwie was, was Schönes plane und auch was organisiere und so. In meinen 30er da hatte ich richtig Glück. Das war ja noch 2020. Und dann ähm, habe ich sogar auf Mallorca gefeiert, ganz legal. Und sind fast alle gekommen irgendwie zu meinem Geburtstag auch, die ich eigentlich geladen hat und gefragt hat, wollt ihr mit nach Mallorca kommen? Das war dann super, super, super schön. Und äh, jetzt habe ich das erstmal Mal in 31er ganz, ganz klein gefeiert, ich dachte so, nee, ich habe irgendwie jetzt keinen Bock mehr auf Geburtstag feiern, so richtig. Vielleicht kommt es irgendwann wieder. Ich
2: finde diesen Spruch so gut. Ähm alle wollen alt werden, nur keiner will alt sein. <lacht> ja. Und da muss ich jetzt auch mal meine Mama, die ja Altenpflegerin ist, nochmal irgendwie hier hervorholen und sagen, ich finde es so cool, dass die wirklich, ich glaube, vor ihrem 50. Geburtstag nicht über Alter nachgedacht hat. Was bestimmt auch daran lag, dass sie ja nur mit sehr alten Menschen umgeben war. Oder mit sehr alten Menschen umgeben war. Und ich finde das total richtig, weil 30 ist ja kein Alter. ne? Also für Jesus war 30 ein Alter. So, der dann war halt irgendwie schon bald Schluss. so. Aber bei uns ist es ja,
0: also... Ja, absolut. Also wenn ich sage, ich manchmal muss man ja wirklich nachdenken, wie alt man ist, das liegt ja genau. Das ist ja auch das. Also man denkt da ja auch nicht aktiv drüber nach. Und ja auch dieses ganze Gesellschaftliche, dieser Druck und oh Gott, und das kann man nicht mehr und so. Hey, ganz ehrlich, ich bin so froh, da in der Musikbranche zu arbeiten. Da ist alles ein bisschen anders. Da sind alle ein bisschen lockerer und nicht so dieses, weißt du, so Stigmata, oh, jetzt ist man 30, jetzt muss man sein Leben aber auch mal in den Griff kriegen so mäßig. Ne, sind ja alle Berufsjugendliche. Genau, da sind Caro nicht weit von entfernt, unser Leben in den Griff zu bekommen. Ich will, aber, mein hey. Leben, ich
1: will mein Leben noch nicht in den Griff kriegen.
0: Es so gab <lacht> so einen geilen Song von Glüso hier Achterbahn, der trifft es einfach so äh, hier Nagel auf den Kopf mäßig. Oh, ich habe ein Sprichwort richtig gesagt. Können wir das Nagel bitte... Nagel auf den äh, Kopf? Äh, sagt man das nicht Na, so? Sehr gut,
1: das ist... Äh, warte mal, ganz kurz.
0: Dankeschön, das haben wir an dieser Stelle gewürdigt. Den gewählt.
1: Kopf auf den Nagel, den Nagel auf den Kopf getroffen? Doch, stimmt, ne?
0: Stimmt, oder? Sehr Kopf gut, auf sehr na, gut, nee, sehr na, gut. Na, Ja, wow. So, er hat mit dem Song auf jeden Fall, hat er mir aus der Seele gesprochen, dass er quasi, also er besingt ja, dass immer alle drumherum alles so, alles gesättelter wird und er ist immer noch in der Achterbahn unterwegs und denkt sich so, okay, welche fährt er als nächstes?
2: Ja, und manchmal, glaube ich, denkt man aber auch nur, dass von außen, wenn so die klassischen Punkte erreicht sind, wie ähm, man hat irgendwie ein Haus oder eine Wohnung gekauft oder man hat irgendwie ein, geheiratet, man hat ein Kind bekommen, dass man, man hat irgendwie den Karriereschritt gemacht, dass man dann von außen denkt, das ist ja so dieser klassische Bildungs-, oder der klassische Lebenslauf wäre dann so fulfilled und damit bist du dann angekommen. Ich glaube, so ist es ja gar nicht, weil, keine Ahnung, es gibt immer Momente, in denen fühlt man sich angekommen und ich glaube, Menschen, die jetzt sehr gesettelt sind, bei denen gibt es dann fünf bis zehn Jahre später mal einen Moment, in dem sie auch denken, und nicht nur Momente, sondern Phasen, in denen sie auch denken so, okay, ist das jetzt wirklich alles gewesen oder will ich jetzt noch was anderes oder war das
1: richtig? Ich glaube, dass eben, das ist sowieso, das bewegt sich in Wellen, glaube ich. Also dieses komplett angekommen sein, das hast du wahrscheinlich nie so wirklich, weil du immer wieder denkst, ach, oh, jetzt könnte ich mal wieder was Neues starten, jetzt könnte ich mal wieder irgendwie was erleben. Ich glaube, es tut sowieso gut, ab und zu mal wieder was, ja, sich Pläne zu setzen oder auch wenn die dann im Endeffekt nicht komplett so erfüllt werden, wenn man sich vorstellt, dass man da, dass da nicht eine Welt zusammenbricht. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil weil dieses, okay, ich will jetzt mit 25 ähm, den, den Mann fürs Leben gefunden haben oder die Frau fürs Leben und dann will ich auch mit 27 spätestens verheiratet sein und dann mit 28 will ich auf jeden Fall schwanger werden und dann äh, müssen wir mit spätestens 30 dann unser erstes Haus beziehen oder keine Ahnung und sowas. Ich glaube, wenn man sich diese Pläne, also mag sein, dass es vielleicht auch aufgeht natürlich, aber ich glaube, wenn man sich so versteift auf so einen Plan, dann äh, macht man sich damit, glaube ich, nur unglücklich, wenn es dann nicht klappt. Und das, glaube ich, darf man darf man sich nicht antun. Also ich glaube, man muss alles so ein bisschen ein bisschen lockerer sehen. Dann äh, ja. hier so mal schöne Tipps von mir. <lacht> seht doch, alle, war alles mal ein bisschen lockerer. Könnte ich
2: auch mal machen. Finde ich gut. Seht, bei, mir seht es doch ist, bei mir ist ja so, ich flow ja eh irgendwie ganz krass durchs Leben. Also was jetzt sich so positiv anhört, was ich manchmal total negativ finde, weil ich ganz wenig... Pläne und Ziele habe. Also ich habe so nicht jetzt irgendwie, ich hatte nie diese Idee von, ich will jetzt irgendwie heiraten und Kinder kriegen oder ich habe hatte nicht die Idee von, ich muss dann eine Wohnung immer gekauft haben oder den Karriereschritt gemacht haben und habe dann zu einer sehr guten Freundin von mir gesagt, ey, ich finde es voll schlimm, dass ich keine so Ziele habe. Und hat sie gemeint, nee, es ist doch super, dass du flows Und ich für mich ist aber dieses Flowen was ich ja, wie gesagt, eigentlich positiv anhört, manchmal auch total negativ. Ich glaube, so einem, wie in allem wird meine Mutter jetzt, um die nochmal hervorzuholen in dieser Sendung, aber wir ja sagen, die gut, eine gute Balance braucht man im Endeffekt
0: ne zwischen... Na, Genau, da sind wir wieder beim Thema. Es ist immer die Balance, die es macht. Ja, ja nie aber ich glaube, da, du hast
1: ja selber auch Pläne. Also du hast ja deine beruflichen Pläne und du hast auch bestimmt private Pläne irgendwie oder zumindest mal so Vorstellungen. Aber du hast halt nicht so ein gesetztes Ziel, was du hundertprozentig bis zum 1.9.2023 erreicht haben willst. So kann ja. ich mir vorstellen. Deswegen hast du ja trotzdem irgendwie Ziele und hast Ideen. Ja, aber ich bin, glaube ich, und, schon nicht so
2: langfristig orientiert, sondern... also. Ja. Zum Beispiel meine Rente, über die denke ich, die kann ich im Gegensatz zu allen anderen Hypochonda-Krankheiten, die ich mir einbilde, wirklich sehr gut zur Seite schieben. Also ich kriege da so jedes Jahr diesen Rentenbescheid zugestellt so und denke mir so, ja, das ist zu wenig, das reicht schon mal nicht, wenn es ja. so weitergeht. Ja. <lacht> und dann, dann schiebe ich das wieder weg. Also so diese langfristige Orientierung, die kann ich nicht so gut. Ich kann so besser so kurz- und mittelfristig. Aber ja, natürlich, ich hab, du hast schon recht, natürlich habe ich auch... Ideen. Ich will jetzt zum Beispiel zu Let's Dance. Das wäre ja, das ist ja meine absurde Idee.
1: Ja, ja, wir müssen da einen Aufruf starten,
0: oh. ne? Ich habe schon, ich ich ach, sagen, von der Petition, Idee weiß ich ja schon unbedingt. Ich wollte gerade sagen, äh, Regina. Halt,
2: das ist halt eine total absurde Idee. Aber die ja wirklich mein Innerstes so erfüllen würde, wenn ich, also eigentlich will ich das nur so Wochen, Monate lang, ich will einfach nur Wochen und Monate lang sehr gerne einen professionellen Tanzpartner haben. Das wäre der
1: absolute Traum für mich, wenn ich jeden Morgen aufstehen könnte. Das ist so lustig, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das total challenging ist und total cool am Ende, wenn man irgendwie dann wirklich hinkriegt, irgendwie krass zu tanzen. Einfach. Also ich bin ja so eine Tanzniete, aber ich kann mir das auch, also ich stelle mir das richtig anstrengend, aber irgendwie auch cool vor.
0: Aber auch gar was man Hirn direkt schon wieder macht. Ne, Ich so, oh, lass uns eine Challenge draus machen. Lass uns zu dritt zuletzt. Let's gucken, wer am weitesten kommt und wer gewinnt von uns drei.
1: Ja, ganz ehrlich,
2: ich wäre dabei. <lacht> Super ja schön. Lustig.
0: Also wir kennen da ja ein paar Leute, wir rufen da mal an. Daniel Grunberg,
2: leider habe ich immer sehr viel Tanzerfahrung. <lacht>
0: Ey, wenn du wüsstest, ich habe als Kid auch echt ganz schön viel getanzt. Nee. Ich war in der Hip-Hop-Tanz ag Tanz AG, ich war oh überall. Ja. Daniel
1: hat sowieso, das hast du mir mal erzählt, alle Hobbys so ziemlich ausprobiert, was so sportliche Hobbys angeht, ne? Also alle Sportarten, alle Tanzarten.
0: Sag mir eine Sportart, ich habe sie wirklich gemacht. Also so immer ein Monat oder zwei, aber sag mir, sag mir, was, was hast du gesagt? Ja, habe ich alles gemacht. Handball. Ha, habe ich gemacht. Habe ich sogar sehr lange gespielt, habe ich zwei drei Jahre gespielt, Im, ja, habe ich gespielt im Verein. Nicht kennen? ja.
1: Auch oh. Basketball, ja. Volleyball, ja. Aber jetzt im Verein auch, nein. Hab, ja,
0: also ich habe immer, ich habe mich mal angemeldet, bin so zwei Monate motiviert hingegangen und dann bin ich irgendwann nicht mehr hingegangen. So wenn's, also aber ich habe alles ausprobiert. Also ich habe wirklich ich kann sagen, ich habe fast jedes, ich habe sogar Stabhochspringen gemacht, Leute. Nee. Ja. <lacht> <lacht> total also,
2: absurder Sport. Ja, mega, <lacht> mega. Und mega Curling, Sport,
0: was also. ist
1: mit Curling?
0: Okay, jetzt hast du mich erwischt. Nee, Curling habe ich nicht gemacht. Reiten. Habe ich gemacht. Reiten. Ja. Was? Ja, also jetzt nicht als Springreiter so, aber ich bin schon mal reiten gewesen so zwei drei mal.
2: Aber auch so als Kind schon.
0: Hm. Ja. Cool. Tatsächlich, das ist also krass. Mein Cousin hatte eine Freundin und die hatte... Ja, gerätet ja. wurden,
2: gerätet ja, wurden. Ja, habe ich
0: tatsächlich gemacht. Ich nee. habe sogar ich hab sogar in der Schule, jetzt haltet euch fest, weil man Mädels beeindrucken wollte, habe ich mal Leistungskurs Gymnastik gewählt für ein äh, Schuljahr. <lacht> weil weil ich gedacht habe du wolltest ja. die
1: Mädels so beeindrucken indem du Gymnastik gewählt hast ja, da war halt
0: da war halt eine Mädel, die wollte ich beeindrucken so und dann äh, bin ich äh, ein Jahr und in dann Gymnastik dann so gegangen. jetzt
1: mach ich aber ja Gymnastik ey, nee
0: weil sie halt auch im Gymnastik <lacht> waren ey ich schwör das war der größte Fehler meines Lebens in so dann alter nein ich musste auch mit so einem scheiß äh, Kürbändelchen hier so eine Kür aufführen und habe eine Note dafür bekommen so aber ich habe es durchgezogen
2: musstet <lacht> 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 also, ihr eigentlich habe ich meinem Freund letztens drüber gesprochen musstet ihr als Jungs auch Schwebebalken machen
0: äh, die, nein, aber in Gymnastik ja.
1: Also Ach. Entschuldigung, <lacht> hast du also, auch gemacht. Was ist das bitte? Also ich weiß nicht, wie viele von euch das im Sportunterricht gemacht haben, die jetzt gerade zuhören. Also ich glaube, Schwebebalken gehört irgendwie auch so dazu, dass man das im Sportunterricht macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mussten wir das machen. Und es gab, die meisten Leute in diesem Kurs haben dann Radwände runtergemacht. Und ich war mal so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr, dass ich sterbe im Sportunterricht? Habe ich auch gemacht. Wollt ja eigentlich? Ich sogar. Wollt ihr eigentlich, dass ich mir direkt das Genick breche? Wie wer, welche Leute machen das? Und zwar tatsächlich leider die meisten. Ich war eine die
0: die es nicht getraut hat. Ich suche dir das mal nochmal
2: mal raus. Ich habe gerade letztes Rad, Jahr im, im Schwimmbad Rad
1: auf dem Schwimmbecken runter und ich dachte so ja genau. Mhm, ja, wir wissen ja alle, ich bin ein Schüsse, aber das, das habe ich im Leben nicht gemacht. Das ist einfach so furchtbar.
2: Ich habe also sogar letztes gemacht. Jahr wirklich im Schwimmbad noch ähm, von einem einser. Ein Radwende runtergemacht. Das Video, das teile ich jetzt noch mal nach, wenn die Folge hier rauskommt. Ja Was?
0: bitte,
1: das wollen wir sehen unbedingt. Ich, also, also ich, ich glaube, ich das, ja das ist von für ganz viele auch einen
0: Köpfer gemacht, wie ihr wisst.
1: <lacht> <Hey> gut, <lacht> ah, ja.
2: der, der ist legendär. Der wurde zum Glück nicht gefilmt.
0: Der wurde nicht gefilmt. Da gab es noch keine Handykameras zu der Zeit. Aber ihr
2: wartet eure Schulzeit. Also für mich war Sportunterricht ja tatsächlich drin, völlig in Ordnung. Da war ich echt immer gut um die ganzen touren und Gymnastik und so weiter. Aber sobald es rausging, ich bin ja einfach, ich kann nicht schnell rennen ich kann nicht weit springen, ich kann überhaupt nicht weit werfen. Es war also so Bundesjugendspiele war richtig,
0: richtig Challenge für dich. <lacht> Nein,
2: das ist ja klar. Aber also mit, mit Urkunde oder ohne Urkunde?
0: Also ich habe immer eine Ehrenurkunde bekommen bei den Bundesjugendspielen.
1: Ich habe, glaube ich, für nix in meinem Leben jemals eine Urkunde bekommen. <lacht> oh Gott! Ich war halt leider nicht, wirklich, Caro. Nein, ich bin halt leider, also ich wurde damit gesegnet, dass ich in allem mittelmäßig bin. Nein. <lacht>
0: das oh, also Caro, oh, Caro. Das ist hart.
1: Nein, in der Schule, Leute, hallo. Wirklich, als war, ich war in der Schule außer in Mathe, da war ich unterdurchschnittlich schlecht. Aber, ähm, oder ne, überdurchschnittlich schlecht, so rum. <lacht> ähm, aber sonst war ich halt in allem so mittelmäßig. Ich habe es irgendwie nie geschafft, für irgendwas eine Urkunde zu bekommen, glaube ich. Aber... Man hat ja
0: auch nur in Sport eine bekommen. Am Ende ja, des Tages. manchmal hat man also,
1: ja, naja, so ein Lob. Im oder Buchpreis so gab's noch ja, oder sowas in der davon, ja, ja, davon ja. konntest du aber
0: auch nichts kaufen. Also ich habe, wie gesagt, also, Schule, also <lacht> Sport war immer so ein Selbstläufer für mich. Da habe ich natürlich immer äh, abgeräumt. Und ähm, alles, was mit Naturwissenschaften... Also mein Hassfach war halt echt deutsch. So, keine Ahnung warum. Das war immer so dieses ganze Interpretieren von Leuten, die tot sind, die schon was sagen wollten. Was, ab, obwohl sie es gerade gesagt haben. Also da immer nee, so Nee, das fand Sinne ich rein. immer
1: cool. Die Licht in der Produktion fand ich immer richtig toll. Das oh, mochte ich sehr ich gerne.
0: Ich, ja, ich fand es immer so, obviously. Aber egal, auf jeden Fall, Sport also Deutsch ja, war klar, nicht so mein Ding. Obviously. Äh, Deutsch war nicht so mein Ding, aber... Äh, mich kann ich genau. schon verstehen,
1: Alles, Daniel. Für mich war
0: es ja. auch mal so, ich
2: dachte so, ja, das interpretierst du jetzt rein. Aber woher, also wir können jetzt nicht mehr nachfragen, genau. ob der das genau so ja. sieht oder weißt die. So, weißt du, so. und was
0: mich, was mich daran so aufgeregt hat von den Lehrern, es war ja immer nur, die haben ja einen Lehrplan. Und da steht dann drin, das, so muss das interpretiert werden. Und wenn es dann nicht so interpretiert wird, dann war es falsch. ein bisschen ich mit,
1: Freiraum hatte man schon mal. Man ja, muss ja nur belegen, ein bisschen deswegen. Deswegen. Aber
0: trotzdem haben die ganzen Girls immer die Eins bekommen, die es genauso gemacht haben, wie der Lehrer es gesehen hat. So. Und ich habe immer gesagt, so, ich finde nicht, dass ich das so sehe. Ich finde, der war ein Idiot in dem Gedicht. So. Und dann so, hey, was ist das denn jetzt hier? <lacht> Drei.
2: <lacht> Immerhin noch. Ich habe mal eine Sechs bekommen, weil ich nicht vom Fünfer runtergesprungen bin. Was?
0: Okay, das, wow. Das dann habe ich mich getraut.
2: Hab, boah, da war ich so stinkig. Da dachte ich echt so, boah, da ist so mein... Ähm, Gerechtigkeits-Verena-Dasein rausgekommen und da war ich, war ich fast schon drauf und dran so ganz uncool oder vielleicht auch cool einen Brief zu schreiben an äh, das Lehrerkollegium und an den ähm, Rektor oder äh, die Sagen Sag uns mal so,
0: also wenn er das heute mhm. machen würde, dann würde der Shitstorm des Lebens über diesen Lehrer auf Social Media einbrechen und er würde nie wieder in seinem Job arbeiten.
2: <lacht> Wahrscheinlich als Lehrer mit Social Media bist du aber auch wirklich... Ähm,
0: also darfst keinen Account, glaube ich, haben.
2: Aber bist du gerne in die Schule gegangen, Verena? Ähm, ja, es war mir nur zu früh. Also ich habe dann irgendwann entschieden, dass ich da nicht mehr so oft hin muss. Ich habe ja viel gekellnert. Dann war es irgendwann so, dass ich die meisten Fehlzeiten auf der ganzen Schule hatte. Dann musste meine Mutter da antraben. Und die war aber relativ lässig. Und die, Meine Mutter ist heute halt oft Thema. Und die kam dann hin, hat der ähm, Lehrer gesagt, ja, sie wäre ja die meisten Fehlzeiten auf der ganzen Schule. Hat sie gesagt, na ja, aber sie hat ja einen guten Durchschnitt. Anscheinend muss sie ja nicht öfter hin. Und dann...
1: Geil wäre auch gewesen, ja, kriegt sie dann dafür eine Urkunde? Ja, so, war halt so also
2: klar, naja, anscheinend reicht ja, wenn sie 50 Prozent anwesend ist, weil der Rest ja. ist langweilig für sie. Und dann, ähm, ja, war das eigentlich gegessen. Meine Mutter ist mal sehr früh arbeiten gegangen, meine Eltern waren getrennt und dadurch... Ähm, bin ich dann, muss ich mal alleine aufstehen. Jetzt war 7.45 Uhr, ging das ja los, das habe ich unmöglich geschaffen. Ich brauchte auch mit Mittagsschlaf. Haben wir letzte Woche darüber diskutiert. Also Mittagsschlaf war unfassbar wichtig für mich. Das heißt, die Nachmittagstermine, die konnte ich nicht einhalten, also diese Nachmittagsschulunterrichtssachen. Aber Dieser, wenn ich da ja. war, so fand ich das schon ganz okay, aber ja, halt nicht so früh morgens und nicht so spät nachmittags.
1: Ja, das verstehe ich. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Immer mit diesem Aufstehen. Ich fand es auch mal so furchtbar. Für mich war das Ganze. Ich hatte auch so ein paar Freunde, die, denen fiel das irgendwie total leicht. Auch gerade so eine Freundin am Bodensee von mir, die ist so, wenn ich bei der übernachtet habe, mal unter der Woche, das durfte ich manchmal. Ähm, oder sie hat auch mal eine Zeit lang, als ihre Eltern mal eine Woche oder zwei im Urlaub waren, hat sie bei mir übernachtet. Die war immer so, okay, 6.30 Uhr, ich bin wach, alles klar. Dann war die schon geschminkt, stand vor mir und hat mich dann nochmal geweckt und versucht, mich aus dem Bett zu kriegen, weil ich halt immer auf den letzten Drücker in die Schule gegangen bin und sie war immer so, okay, ich bin wach. Ich war so, mein Gott, wie kann man so fit sein am Morgen? Aber das ist einfach wirklich, ob man irgendwie Morgenmensch ist oder eher so... Und das, das war ich schon äh,
2: fast schon Nachtmensch. Das ist ja o utopisch. Eule, oder oder... Mir <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. 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 war es so, dass mein Ex-Freund, mein erster Freund, äh, der ist ja dann schwul geworden nach mir. Also ich sage immer, der ist für mich nochmal ähm, heterosexuell geworden. Auf jeden Fall hat es zur Folge gehabt, dass ich ihn dann geoutet habe in der Schule, weil ich es gar nicht schlimm fand. Allerdings... Seine Familie schon, oh. seine Schwester war auch bei uns auf der Schule und hat das dann zu Hause erzählt, dann ist er rausgeflogen. So, und dann ist er bei
1: uns eingezogen. Ach du Scheiße, also der ist quasi, als er sich geoutet hat, ist er zu Hause rausgeflogen.
2: Ja, voll bitte richtig schlimm. Und mhm. dann hat meine Mutter ihn aufgenommen, wir hatten noch so eine Wohnung... Ähm, von so unserem Grundstück ist noch eine Wohnung frei gewesen. Und dann hat er bei uns gewohnt und dann ist der immer, dann mussten wir zusammen mit meinem Roller sind wir immer in die Schule gefahren. Und er ist auch jeden Morgen dann hochgekommen, so um 7.35 Uhr. Also wir hatten noch, wir hatten schon acht Minuten Fahrtweg auch noch. Und 7.45 Uhr ging es los. Also es war knapp. 7.35 Uhr kam der also hoch, hat sich noch so zwei äh, Toasts reingeschmissen, hat mich dann geweckt und ich bin aufgestanden, habe ich mein Gesicht gewaschen, meine Zähne geputzt, meine Kontaktlinsen reingeworfen und mir was angezogen und bin los. Und währenddessen hat er so zwei salami -Toast gegessen und dann sind wir auf den Roller und sind jeden Morgen zu spät gekommen, wenn, also, wenn wir mal da waren. Ne? Und dann hat immer der eine uns auf den anderen geschoben. Also immer so, ja, meine Mitfahrgelegenheit war wieder zu spät. So, ja.
1: Aber süß, dass ihr dann da so ein bisschen noch zusammen gewohnt habt, das ist doch irgendwie ganz süß, oder? Dass ihr euch da so gut verstanden habt.
2: Ich war jetzt auch Trauzeugin ähm, bei seiner Hochzeit. Das war schon drei, vier Jahre her. Schön. also Also am Anfang war ich natürlich mega sauer und liebe also sauer ich und so nach dem Ja, und ich so. So, das aber war wie alt warst du
1: da? War wie alt war ich? 14. Warst oh, okay. okay, okay, okay. Aber das ist nicht so wie wenn man jetzt irgendwie einen Freund hat und dann outet er sich danach so. Nein, der hat
2: natürlich damals okay. versucht, ähm, nicht schwul zu der sein. Das ist ah. richtig
1: bitter eigentlich,
2: ne? Und ja hat natürlich Trotzdem versucht mit Frauen und äh, wir haben zusammen, wir haben zum Tanzen kennengelernt. Also vielleicht war es auch klar. Und er wollte mich nicht beeindrucken, so wie Daniel die eine, sondern der war einfach da, weil es ihm Spaß gemacht hat, oder ja. Ja, so, ne? Aber weil er andere vielleicht kennenlernen wollte. Genau, jetzt ist hat er geheiratet, das war ganz witzig, weil ähm, dann da wird dann so vorgelesen auf dem Standesamt, Ehegatte 1 und Ehegatte 2, weil es ja kein Gendarm gibt. Ah, <lacht> also, okay, ja, wer ist okay, jetzt ja. Ehegatte 1 und wer ist Ehegatte
1: 2? Das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. lustig. Ja. <lacht> Aber Aber ich okay. ganz also voll doch. cool, dass, ihr's, dass ihr eh, bis jetzt noch irgendwie miteinander zu tun habt, das ist doch voll süß. Mega ja, cool. wir haben auch noch weiter zusammen
2: gewohnt. Wir haben auch noch ein Zimmer uns in Köln geteilt. Also ja. es war so eine ganz, haben zusammen in Mannheim gewohnt. Also wir haben uns auch so immer, jetzt wurde er aber relativ weit weg, jetzt, also ins Schwäbische war gezogen. Cool,
1: das hab aber das habe ich mir in der Schulzeit immer so gewünscht. Jemand so in meinem Alter, der dann, weißt du, dass man so WG-mäßig irgendwie schon so wie so wohnen kann. Das fand ich, hätte ich immer voll cool gefunden. Aber ich habe ja mit meinem kleinen Bruder zusammen gewohnt. <lacht>
2: ja gut. Ja, hat war aber, ähm, oder ist äh, vier Jahre älter als ich. Und der hat ja dann einzelnen Wohnungen unter meiner Mutter und mir gewohnt. Und das war natürlich mega geil, weil meine Mutter war damals dann Single, war auch ein bisschen unterwegs am Wochenende und hat auch gearbeitet. <lacht> und wir haben dann halt immer diese Wohnung von Johannes gehabt, in der wir Party machen konnten. Und Johannes hat dann auch, auch gekellnert so cool. ein bisschen und hat, kam dann immer vom Kellner Samstag Nachts zurück und war so, okay, so seine Wohnung wäre völlig zerstört gewesen. Und ich meine ganzen Clique. Also eine gute Zeit, eine gute Jugendzeit
0: an der Stelle muss ich ja sagen, ich bin ja so froh, ne, dass sich da in die Richtung auch so viel getan hat, dass man sich da auch einfach nicht mehr verstecken muss, weil Liebe ist Liebe, dass man da auch heiraten kann so. Ich finde das richtig gut und ich hoffe, also das ist, ist eine gute Wende, da ist noch viel Arbeit auf jeden Fall, dass das noch alles ein bisschen entspannter wird, wie du halt richtig sagst, ne, dass das damals so ein Riesenthema gewesen ist überhaupt oder von zu Hause rausgeschmissen ja, werden. man, so. ich man, man sowas hat es irgendwie so gar nicht absurd. mehr so auf
1: dem Schirm, ne? Wenn man denkt, das ist einfach völlig normal.
0: Es ist völlig normal und das sollte auch eigentlich völlig normal sein und äh, an der Stelle ist ja auch echt schön, dass das dass das dann auch so weit geht, also dass man auch einfach heiraten kann und sowas. Ich finde das, find das alles eine sehr gute Trendwende und da muss noch wie gesagt viel, viel Arbeit geleistet werden, aber ich finde das toll.
2: Ja, voll. Und der Johannes ist inzwischen auch wieder, also mit den Eltern auch alles gut und so weiter ähm, inzwischen, aber das, ja, tolle Eltern ich liebe die, auf jeden Fall, die haben halt einfach da andere Werte gehabt und konnten sich da zum Glück, das finde ich auch toll, dass man in, sich im höheren Alter äh, dann auch trotzdem verändern kann und da auch obwohl das so dem Glauben widerspricht und so weiter, trotzdem das dann annehmen. Ich
0: bin mir gar nicht sicher, ob es dem Glauben widerspricht und das, also wie gesagt, das wird sehr sehr philosophisch und so, aber das yes. ist immer das, was ich ja auch der christlichen Kirche so ein bisschen ankreide, das hat, also Liebe ist Liebe, verdammt, also weißt du. Ja, und, nicht nur ein äh, bisschen
1: ankreide, ne, so, also, genau. <lacht> also eigentlich geht es einfach überhaupt gar nicht. Es nee, eigentlich geht's einfach, gar
0: nicht. Eigentlich geht's das ist auch was,
1: was mich wirklich wahnsinnig wütend macht, also wenn ja. ich mir überlege, was da jetzt gerade so, was die Kirche von sich gibt und ähm, für mich sind einfach Glaube und Institution zwei verschiedene Dinge und ich finde halt einfach, was die Kirche gerade aktuell macht oder nicht macht.
0: Seid ihr katholisch oder evangelisch? Dinge. Katholisch.
2: Okay, weil katholisch ist halt nochmal ich, ja, also, also ich war auch katholisch, bin ausgetreten und katholisch ja. kannst du also kann ich nicht sein, weil...
1: nee das kann man auch nicht vertreten. Also evangelisch auch, also. sein ist
2: nochmal eine andere Schublade ja. vielleicht ein bisschen... Ähm, aber die katholische
1: Kirche, dass Frauen nichts werden können, dass Homosexualität ja, hey. nicht genau. Ordnung ist. Geht gar nicht. Kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist einfach wirklich, es hätte eigentlich nie so sein dürfen.
0: Vergesst es. Darüber zu reden macht einen, glaube ich, nur aggressiv.
1: Das macht mich auch unfassbar wütend, wirklich.
0: Das macht mich auch super wütend. Und ich, also mein, mein Riesenproblem ist tatsächlich, dass ja die, ich sag mal, Spiritualität und die Religion, egal was an was man jetzt glaubt oder auch generell, ob man jetzt auch Buddhist ist oder nicht, generell ist es ja eine Spiritualität, die der unserer Gesellschaft eigentlich eine wichtige Säule gibt, meiner Meinung nach. Und das ist quasi Nächstenliebe. Also generell auch zwischen menschliche Beziehungen, bei allem was in unserer Welt gerade abgeht, ist es doch so wichtig, dass man quasi eine Ebene hat, auf der man auch einfach Werte gelehrt bekommt im Sinne von Freundschaft, Liebe, äh, wie geht man mit anderen Menschen um, ich behandle andere Menschen so, wie ich selber behandelt werden will und das hat meiner Meinung nach die Kirche einfach so hart verkackt. Weil das wäre ihre Aufgabe gewesen, ihre einzige Aufgabe wäre gewesen, diese nächsten Liebe quasi ins 21. Jahrhundert zu bringen. Aber sie haben es verkackt, indem sie eigentlich noch mehr Hass geschürt haben, indem sie einfach äh, Lebensweisen komplett ablehnen. Wo ich mir dann immer denke, ganz ehrlich, der liebe Gott hat uns alle gemacht und äh, das, er hat uns auch alle genauso richtig gemacht, wie wir sind. Und wenn wir quasi Liebe ist Liebe, Liebe ist universell, da gibt es keinen Falschen richtig und dementsprechend, äh, das haben sie meiner Meinung nach einfach komplett verkackt.
1: Das so echt ja. Finde ich jetzt auch ein schönes Schlusswort zum Thema Kirche.
2: Lass uns zu den Top 3 kommen, oder? Ja, sehr gerne. Und zwar heute mit wem würdet ihr oder würden wir
1: unsere Top 3.
0: Top 3, Ich wollte immer schon mal ein Jingle bauen, habe ich nie gemacht, deshalb machen wir es live. Top Top 3.
1: Das ist aber
2: auch äh, jedes Mal schön und individuell und ähm, einzigartig. Das ist ja auch schön. So, mit wem würdet ihr oder wir, wenn wir einen Wunsch frei hätten, einen ganzen Tag verbringen und warum? Daniel. Daniel, okay, Daniel, <lacht> fang du an.
0: Also ich würde ja gerne äh, mal einen Tag mit dem amerikanischen Präsidenten verbringen, also je nachdem, also bei Trump wollte ich es nicht tun, tatsächlich, aber so alle davor. Ich, ich finde so dieses ganze Mysterium, also ich gucke mir auch alle Politik, äh, Thriller, Netflix-Serien, House of Cards, einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ich würde gerne einen Tag mal so äh, Mäuschen spielen in so einem Oval Office, wie es da so abgeht, auch so mit diesem ganzen Tross und Weltpolitik und auch mal irgendwie, du hast 300 Köche, die dir kochen, was du willst und so. Vielleicht auch eine Woche, eine Woche wäre vielleicht viel geiler. So. Aber ein Tag wäre auf jeden Fall schon mal, ich finde, das ganze Mysterium weißes Haus, ne, weil wir es, wir kennen es ja immer nur aus Filmen, also jeder kennt das wahrscheinlich nur aus Filmen, weil ähm, die einzige Möglichkeit damals, also jemals da irgendwie im Oval Office zu sitzen, ist halt, wenn du gewählt wirst. Und da wir alle nicht in Amerika geboren sind, können wir das eigentlich auch nie werden. Dementsprechend, das würde ich gerne mal tun, einen Tag lang.
2: Aber dann so, dass du ein Mäuschen wärst, dass man gar nicht weiß, dass du da bist, wahrscheinlich.
0: Na, das wäre schon geil, wenn hier was ist so mit Barack Obama, wäre schon geil gewesen, wenn du dann so neben dran sitzt und sagst, ey, guck mal hier, da mache hier ich jeden Tag das, mache ich jeden Tag da. Voll, voll. Also beiden bestimmt auch. Also beiden hätte ich auch Bock. Wie gesagt, bei Trump, nee, auf keinen Fall. Da hätte ich die Einladung sogar ausgeschlagen. Aber ähm ja.
2: Wobei, dem würde ich auch schon auch mal gern wissen, wie der so ein Tag drauf ist, was, wie so die Melania und der mhm. interagieren. Ich glaube, das will man gar nicht wissen. nicht. dann, dann verliert <lacht> man den Glauben an die
1: Menschheit.
0: Steve Jobs hätte ich auch mal Bock gehabt, aber der ist ja leider nicht mehr, äh, der lebt ja leider nicht mehr, aber da hätte ich tatsächlich auch Bock gehabt, so seine Vision und sowas mal irgendwie zu erleben. habe mir seine Biografie durchgelesen, habe mir gedacht, der muss auf jeden Fall ein krasses Arschloch gewesen sein, aber auch natürlich Genie. So, und Arschloch und Genie liegen ganz oft nah beieinander. Das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: So, Verena, bei wem würdest du denn gerne mal einen Tag verbringen? Guck mal, ich bin jetzt Susi von Nur die Liebe zählt.
2: Ähm, ja. Äh, also ich finde es so schwierig, weil es jetzt, äh, trifft jetzt leider auch eine meiner Schwächen und zwar Entscheidungen treffen, weil ich so viele Leute im Kopf habe. Ich habe gedacht, ich könnte wirklich Spears treffen, um mal zu gucken, wie es da jetzt wirklich geht. Ich würde gerne mal neben <lacht> Sharon David oder Kim Kardashian aufwachen, um zu sehen, okay, wie normal seid ihr eigentlich morgens und wie normal ist euer Tag dann eigentlich, so, wenn es einfach so ein stinknormaler Dienstag ist. Ähm, ich könnte mir, ich folge ja irgendwie Leuten auf Instagram und denke mir so, zum Beispiel auch ganz oft bei Tom Kaulitz und Heidi Klum. Okay, wie seid
0: ihr in Wirklichkeit eigentlich? Ich glaube genauso, <lacht> wie man es auf Instagram sieht. Weißt du? Ja, <lacht> ja, okay. ich
2: aber ich glaube aktuell würde ich total gerne auch einen Tag mit Annalena Baerbock äh, verbringen, um halt nachzufragen und zu sagen: Ich würde dir so auf die Schulter klopfen und sagen: Wie ausgepowert bist du eigentlich gerade? Ja. Wie, wie war's? Weil ich ich glaube, dass die, also unabhängig davon, wie die Wahl ausgegangen ist oder nicht, aber ich glaube, die hatte echt ein hartes letztes halbes Jahr und da würde ich einfach gerne wissen, was geht jetzt gerade? Wie ist es jetzt, mit der FDP zu verhandeln? Was macht ihr jetzt wirklich? Also das wäre so die eine Variante und die andere wäre wahrscheinlich tatsächlich ganz, ganz langweilig eigentlich. Liegt total auf der Hand, auch Angela Merkel. Ich würde gerne nächstes Jahr mit der oh ja. auf ja. oh ja. Kanaren wandern gehen. Wenn die so nichts mehr ne, sich so ein bisschen ausgebucht genau. hat, alles sich so ein bisschen gesetzt hat, und dann würde ich sagen so, und jetzt erzähl mal, wie waren so die letzten 16 Jahre? Was haben wir verbockt? Was war gut? wie war es mit Putin, wie war es mit Trump, erzähl mal alles, weil ich glaube, die hat einfach oh unfassbar ja. viel erlebt. Und wenn die, die ungefilter erzählen würde, das, ich glaube, also von dem her, ich würde mich, glaube ich, auch Angela Merkel, wie gesagt, mir der ist sehr langweilig eigentlich, weil ich würde mich auf die festlegen, weil, ja, die einfach super viel bestimmt zu erzählen hätte, wenn sie es denn ungefähr täte. Haben. Und wie würdest du gerne treffen, Caro?
1: Um, also ich habe ja im ersten Lockdown The Crown geguckt und eigentlich hat mich die Königsfamilie davor jetzt nicht so großartig, also ich fand schon interessant, aber es ist nicht so, dass ich mich damit beschäftigt hätte, mit dem Königshaus. Aber mittlerweile finde ich super spannend, seit ich The Crown gesehen habe. Und äh, ich glaube, ich würde gerne mal so im Königshaus so einen Tag verbringen mit der Queen. Oh ja, ähm, Queen muss
0: auch so krass sein. Das fände ich
1: auch voll interessant, um mal so zu sehen, wie läuft es da eigentlich wirklich
0: ab. Ey, richtig krass. Voll geil. Auch Verena hat sogar gesagt, dass Angela Merkel, wie viele Jahre die hat und was die zu erzählen hat, muss man sich mal vorstellen. Die Queen Was die Queen ja
1: alles erlebt hat.
0: Stimmt. Daddy hat ihr Amt angetreten, da war Churchill Premierminister, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und seitdem hat die jeden Staatsmann der Welt überlebt. Das ist krass. Ja, das, das ist, richtig,
1: das richtig ist richtig schon richtig. echt krass. Also ich hoffe, die erholt sich jetzt auch wieder, weil es sickert ja so ein bisschen durch, dass es ihr gerade nicht so gut geht. Die ist ja auch schon gut über 90, ne? Und deswegen, ja. Ich wünsche dir schon mal gute Besserung, liebe Queen. Und ich hoffe, ich kann mal trotzdem irgendwann einen Tag mit dir verbringen.
0: <lacht> mega, Königshaus. ich bin eine mega queen Aber das finde
1: ich auf jeden Fall super spannend. Und auch so die Sache mit, mit Megan und Harry und so. Und ich weiß auch nicht irgendwie, was ich von Megan so halten soll. Weil irgendwie fand ich sie erst so super sympathisch. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es geht ihr doch irgendwie nur um die Aufmerksamkeit. Und sie will da irgendwie nur Profit draus schlagen. Also ich bin da so hin und her gerissen. Keine Ahnung. Wenn man das mal erfahren würde, so wäre auch interessant ich würde sagen, jetzt kommen wir einmal noch zu unserer nächsten Kategorie und das sind Daniels Sprüche. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich wieder meinen Jingle hier. Jedes Mal selbst kreierten Daniels Jingles. Nee, Daniels Sprüche. Daniels Jingles sind es nicht. Okay, und ich würde sagen, wir machen wieder ein Ratespiel daraus. Und Verena muss jetzt wieder erraten. Aus welchen zwei äh, Sprichworten hat Daniel dieses wundervolle Sprichwort zusammengesetzt? <lacht> Achtung, liebe Verena, <lacht> du bist gefragt. Ähm, das ist ein Katzenspiel für uns.
2: Äh, das weiß ich. Das ist ein Katzensprung.
1: Ja. Ding, ding, ding.
2: Und das ist ein Kinderspiel.
1: Yay, ja, 100 das Punkte. Ist,
0: das ist die Grunberg-Effizienz wieder. Zwei Sprichworte. Ja,
2: Geil, du hast jetzt schon sogar ein Wort dafür.
0: Ich wurde letztens wieder so krass oft aufgeschrieben und das machen die da auch mittlerweile alle geheim, wenn man unterwegs ist und dann sagt man irgendwann was, auf einmal äh, sagt, ah, wir haben wieder drei neue Wörter äh, hier, ich so, hey, ich hab doch gar nichts gesagt.
1: Ah, ich weiß, doch, was du meinst, ja, ja, ich weiß, was du meinst, das muss ich nachher auch noch sagen, dann gibt's heute halt drei, weil der eine ist einfach so gut, also es sind ja nicht immer nur Sprichworte, es sind teilweise auch irgendwelche Filmtitel oder irgendwas, Das hätte halt so komplett durcheinander gebracht, ich liebe es, also liebe Verena. <lacht> Nächster Spruch, wie heißt oder wie lautet dieser Spruch eigentlich, äh, Wirklich? Die haben nicht mehr alle Tassen am Zaun. Oder aus welchen? Das ist auch wieder aus zwei Sprüchen zusammengesetzt.
2: Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Und ähm, also die hat nicht alle Tassen im Schrank und <lacht> yeah. der hat nicht alle Latten am Zaun. Aber auch wieder geil. Es ist ja auch wieder, es ist wirklich grunberg effizienz trifft es schon. Es ist wirklich halt beides sagt ja das gleiche aus. Ja. Da ist dein Gehirn so bingel, bingel. -Bing genau.
0: Es bleibt so hängen. Es ist wie, wie ein Computer, der kurz hängen bleibt, überspringt dann quasi eine ganze Synapse. Ja, das ist nicht so gut.
2: Ich stelle
0: mir jetzt gerade so vor wie, äh, kennt ihr noch, es war einmal das Leben? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh Gott, gibt es auf einmal so ein Prime, kann man alles angucken. Oder auf Disney, glaube ich, aber es ist geil. Aber, ich als also kind es geliebt. gibt
1: auf jeden Fall in dieser Liste noch ein Highlight, aber das werde ich mir für nächste Woche aufbewahren, weil da geht's nämlich um zwei Filme und Serien und das ist wirklich so lustig. Aber ähm, was Daniel auch letztens gesagt hat, was auch mega witzig war, Leute, wir treffen uns um 9.65 Uhr. <lacht>
2: <lacht> es ist am ähm, gleichen <lacht> Dreiviertel von Harry Potter nach Hogwarts oder wo du <lacht> halt,
0: <lacht> Nein, es ist 10.05 Uhr, 5, Leute. Das ist doch ganz einfach.
2: Ach so. nee, Wie viel Uhr? 9.06, Uhr 9.05? <lacht> ja.
0: 9.65 ist 10.05 Uhr. 5. <lacht> Wer weiß, dass es denn nicht.
1: Wisst ihr, was dreiviertel Viertel 10
2: ist?
0: Ja, weiß ich. 9.45 Uhr. 45.
1: Ich kann das irgendwie nicht, weil meine Eltern haben, also das sagt man ja auch im Dialekt, meine Eltern haben kein Dialekt gesprochen, meine Eltern haben gesagt, wir treffen uns um 10.45 Uhr. Und ich blick das nicht mit Dreiviertel und Viertel. Ich blick's aber nicht und ich lebe ja jetzt schon mein, also die meisten Jahre meines Lebens habe ich im Süden Deutschlands gelebt. Aber ich verstehe es
2: nicht. Habe ich auch eine, eine Freundin von mir, die aus Köln kommt, immer maximal durcheinander, wenn ich gesagt: ja, lass uns in drei zehn treffen. Sie so, boah, wann ist das, Verena? Sag mir das jetzt sofort, wann das ist. Das kann ich nicht ertragen, so. Ich wollte noch ein Sprichwort sagen, was mein äh, Freund äh, die Woche zu mir gesagt hat. Und zwar, auf dem Ohr bin ich stumm. Das fand ich auch noch gut. Daniel, weißt du, wie das richtig heißt?
0: Ach, guck mal, ich bin nicht der Einzige, der das die ganze Zeit hier verbockt, ne? Ha, richtig gut. Äh, ne, ich kenne, also was, auf dem Ohr bin ich stumm. Stumm. Ne, auf dem Ohr bin ich taub. Ja. Also ist das, ja. Ach, yeah. ist, ja, ist das ein Sprichwort? Ich kenne das gar nicht. Aber das macht ja jetzt keinen Sinn. Auf dem Ohr bin ich stumm, sondern ist ja eher so: Auf dem Ohr bin ich taub. Doch, das ja. Nicht. Hey, der hat nicht alle Tassen am Zaun. Das finde ich macht durchaus schon Sinn.
2: Kann ich eher die Grunenberg-Effizienz am Start haben, das ist halt so, ne?
0: Ja, das ist so, das muss man jetzt leider äh, so muss anerkennen. Ich muss leider
2: sagen, dass es halt eher so eine 2-3 war, so wie ein Deutschlehrer halt eher eine 3 war das dann. Ja, das war halt.
0: korrekt. So, und jetzt lasst uns rübergehen zur Nordecke. Ja. Perfekte Überleitung. So, ich weiß nicht, was ich <lacht> sagen ja soll. elegant. Äh,
2: so, und jetzt... Ich will jetzt auch ein Stück Kaffee, auch wenn da kein Koffein drin ist, und äh, um mich quasi mental drauf vorzubereiten.
1: Ja, man muss sich wirklich also einmal alle tief durchatmen. Jetzt kommt die Nerd-Ecke von Daniel. Unsere letzte Kategorie für diese Folge. Ja, also die, die
0: Zuschauerzahlen gehen auch ab jetzt wieder rapide nach unten wie jede Woche. Aber ich ziehe es trotzdem durch.
2: <lacht> ist es ist für mich so ein bisschen immer wie Physikunterricht, dass du da, da sitzt und dann bist nach vorne gerufen, dann musst du da stehen und musst irgendwas erklären, von dem du gar keine Ahnung hast, und Zuhören bei etwas, was sich anhört wie Chaos. Aber letztes Mal beim Quantencomputer war ich voll dabei.
0: So, hast du auch noch mal gegoogelt bestimmt, oder? oder?
2: Nee, war mir dann auch wieder egal danach. Verdammt. Aber es war in dem Moment, fand ich... Das, in dem Moment fand ich es interessant. So wichtig war es mir dann auch. Ich habe es noch weiter erzählt. Ein, äh, meinem Freund tatsächlich, weil ich es wirklich spannend fand. Aber jetzt weiter mit der Materie auseinandergesetzt, wäre schon ein bisschen, ein bisschen arg viel das verlangt.
0: Ist, das, das ist auch tatsächlich sehr spannend, meiner Meinung nach. So, mhm. Also, es ist ja gar nicht so einfach, denn äh, man sagt ja auch, äh, Oktober ist ja auch der Techtober, weil so viel krasses neues Zeug vorgestellt wird von allen Tech-Konzernen, weil wir natürlich. natürlich das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen wollen. ist natürlich klar. Ich habe mir eine kleine süße Sache rausgesucht, die ich ganz cool fand und zwar hat Amazon neue Echos vorgestellt, also quasi Devices, mit denen man quasi sprachassistenzmäßig, wie man das halt kennt, also jeder hat wahrscheinlich eine Alexa zu Hause rumstehen, geil, direkt auch angegangen, wenn ich das sage. Ähm, ich glaube, es gibt immer noch
1: genug Leute, die ein normales Leben führen und keine Alexa zu Hause haben. <lacht>
0: Okay, also, Oder
1: Siri oder was auch immer. Auf jeden
0: Fall hat, hat Amazon hat Amazon äh, jetzt neue Produkte vorgestellt, die auch quasi den alexa sprachassistenten haben. So, da gibt es eine Sache, äh, die nennt sich Astro und ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein kleiner Mini-Roboter, der fährt bei dir zu Hause rum, hat auch ein Gesicht und kann Emotionen zeigen. Und äh, ja, der fährt ja halt noch hinterher den ganzen Tag. Also der kann dir so bei diversen Sachen, ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht ganz rausgefunden, was es da für Anwendungsbereiche gibt, wo ich sage, ich finde es total geil, dass mir so ein Roboter hinterher fährt. Aber was ich ziemlich nice fand, ist tatsächlich, wenn man nicht zu Hause ist, dann kannst du den durch deine Wohnung fahren lassen und gucken, wenn du irgendwie, ob du was nicht ausgeschalten hast oder so. Also wenn du zum Beispiel denkst, ja, hab ich einen Herd ausgemacht und nicht, dann kannst du den Roboter einfach da hinfahren lassen, dann fährt da so eine Kamera raus, 360 Grad, kannst du den ganzen Raum angucken, die fährt, glaube ich, auch fast zwei Meter hoch, also auch für große Wohnungen geeignet. Und dann hast du so einen kleinen Sprachassistenten zu Hause und einen Roboter, der, der halt immer hin und her fährt. Ihr müsst das Ding mal googeln, es sieht auch irgendwie lustig aus, so eine Mischung aus Staubsauger und Staubsauger? <lacht> Ich habe da ein paar Reviews drüber gelesen und ähm, ja, ich glaube, in Deutschland wird der nie eine Zulassung bekommen, aber ich finde den eigentlich ganz geil. Also ich wollte ihn mir schon vorbestellen, aber ging nicht. Also wie gesagt, Deutschland äh, muss da noch was ich mit dem Ich aber auch klären. nicht,
1: dass hier so ein Roboter durch die Wohnung fährt. Das möchte <lacht> Doch, ich nicht so gerne.
0: bitte, bitte. Ich brauchst es das nicht, so dass mich
1: jemand in meiner Wohnung noch so verfolgt und dann, also nee. Dann fühle ich mich ja die ganze Zeit beobachtet, da ist ja auch noch so eine Kamera dran und so. Also nein, danke.
2: Oh, wie krass aber übrigens, also nicht, dass es, ich dachte jetzt gerade so, wie krass, wenn du dann alleine bist und dann so ein bisschen Me-Time hast und dann einfach so ein äh, übergriffiger Freund oder Freundin dich immer beobachtet. Oder ja. zum Beispiel Eltern ihre Kinder ja völlig überwachen können.
0: Ja, ist krass. Ja, das ist also, das ist ja, das schon ist auch so das, also, ich, ich, ich glaube auch, das, dass da uh, eine, nee, eine, Schwelle übertreten wird. Also, sie, Amazon hat es natürlich super clever beworben, indem sie gesagt haben, ja, gerade Haushalte, wo ältere Leute sind, weißt du, die, wo man auch mal gucken muss, ob es denen gut geht. Dann kannst du so das Ding auch dann einfach aus dem Schrank fallen lassen und gucken, ob alles, äh, gut ist. Na, auf jeden Fall, ist ne, ist eine lustige Kiste. Aber Menschen euch mal haben
1: ein, ein, Recht auf Privatsphäre. Ja, nein, auf, auf jeden <lacht> Fall.
0: Es ist ja, es ist ja alles, also jede, jede technische Entwicklung hat ja immer Fluch und Segen. Also hat immer, jede Medaille hat zwei Seiten. Und ich meine, es gibt viele Vorteile davon, aber klar, ja, ich verstehe schon, was er meint. Das ist schon ein bisschen cringe, so wenn da so ein Teil ist, was dir die ganze Zeit hinterherfährt und auch alles aufnimmt, was du sagst und tust und machst. Nicht, dass das jetzt anders ist mit unseren iPhones und Alexen und sonst was, aber ist es ist nochmal eine Ecke krasser, weil das Ding kann ja dann auch hinterherfahren. Aber dann gibt es noch ein Produkt, was ich auch ganz geil fand in diesem ganzen Rahmen und das finde ich wirklich total geil. Alarmanlage gekoppelt an eine Drohne. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ihr könnt in eurer Wohnung, könnt ihr eine Alarmanlage installieren und dann ist so eine Mini-Drohne, die ist ungefähr so groß wie ein halber 5 Mark 5 Mark, weil da bin ich geglaubt. Halber 5-Euro-Schein.
1: Der <lacht> äh, berühmte 5-Mark-Schein.
0: Äh, genau. Und äh, wenn jetzt jemand unerlaubt äh, nee, du wirst Zugang ja auch zu deinem schon Haus 33.
1: hat.
0: <lacht> ich bin schon 33. Richtig an dieser Stelle, das nochmal <lacht> erwähnt zu haben. Auf jeden Fall total geil. Wenn jemand jetzt unerlaubt äh, zu Hause ist, das ist total, ihr müsst euch die Videos angucken, dann startet diese Minitrone und fliegt durch die ganze Wohnung und kannst die auch lenken. Und checkt halt, ob jemand eingedrungen ist oder ob es ein Fehlalarm war. Und das ist natürlich geil, weil in dem Moment, für Einbrecher, da gibt es ja keine Privatsphäre, dann ist das schon irgendwie eine geile Maßnahme zu sagen, okay, jetzt fährt da so eine Minitrohne hoch, vor die ist auch relativ klein, dass man die auch nicht direkt wegschlagen kann. Das Ding habe ich mir bestellt. Wenn's, also, sobald es das gibt, wird das, wird das äh, installiert, Caro. Oh nein.
2: <lacht> oh nein. Caro hat hier noch so kurz am Rande mitgeteilt, was bald alles zu Hause rumfliegt und rumfährt.
1: Oh, oh. Oh Gott, das ist einfach der Horror. Es ist ja schon schlimm genug, dass ich keine Lichtschalter bedienen darf. Dass ich irgendwie teilweise die Heizung nicht bedienen darf, weil es halt einfach alles ferngesteuert wird.
0: Ja, aber, ich, aber ein bisschen. Hast du schon das wieder die gut.
1: Lichtschalter benutzt? Das ist also das ist ganz furchtbar. Hast du schon wieder die Lichtschalter? <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe vergessen, dass ich die Lichtschalter nicht benutzen darf. Ich muss alles Alexa oder Siri sagen. Sonst verstellt sich ja was. Und es ist einfach, ja, es ist mir einfach alles zu so technologisch hier. Und es geht nicht.
2: Alter, wie geil! Würde ich würde sagen, legen wir mal auf für heute und ich.
0: <lacht> <lacht> ihr checkt alle <lacht> Astro, <lacht> den Roboter Wort, und der die Drohne. Ist
2: hier an der <lacht> ja, also. Und wir, den reden der nächste, <lacht> und wir
0: reden nächste Woche darüber, wie cool ihr den Astro findet.
2: Äh, ach so, ja, ich muss mir jetzt ein Video anschauen. Das ist echt so ein bisschen wie hier in der Schule, ne? Jetzt habe ich noch eine
1: Hausaufgabe bekommen.
0: Ja.
2: Es gibt Astro. aber auch
1: nächste Woche wieder ganz tolle Sprüche von Daniel yes. und interessante Themen. Natürlich, wie jedes Mal. Interessante und Themen. Ne? Auch, das, dann, das lässt viel, alle... viel Raum für Spekulationen. <lacht> ja,
0: für alle viel Nerds. Interessante Themen. Korrekt. Und, <lacht> genau. und, und nächste Woche quatschen wir dann über äh, Shiba Inu. Kryptowährung. So also,
1: ist <lacht> ja, das sind doch die Hunde. Die sind voll süß, die Hunde. Genau.
0: Da gibt es auch eine Kryptowährung, die ist als Spaßwährung gestartet, aber hat schon einige Erfolge erzielt.
1: Da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> Leute, Super. in diesem Sinne, Hände waschen, <lacht> sauber bleiben. Peace geht raus. Habt eine gute Woche.
1: Tschüssi. Oh, gut. Ciao, ciao. Wir küssen eure Augen.